0: que más disfruto de la iglesia es el bautismo eh, las demás celebraciones son importantes pero el bautismo es como decimos en las clases de aliados lo que abre la puerta de la iglesia hechos dice y fueron bautizados Tantas personas y se añadieron a la iglesia los que han de ser salvos. Nosotros no contamos la salvación en base a los que levantan una mano un día en una conversión, porque eso puede ser un día a veces hasta sin querer. ¿Quién quiere a Cristo y alguien iba a matar un mosquito? ¡Ay, hay uno aquí! ¡Gloria a Dios! uno celebra! Pero cuando alguien decide ir a las aguas. Y decir públicamente yo amo a Cristo y me arrepiento de mis pecados y confío en Él La iglesia ha crecido, la iglesia ha celebrado Así que gloria a Dios por Luigi y gloria a Dios si hay alguien más del, de, en este servicio de los que se bautizaron Por ustedes que desde hoy públicamente tienen la bienvenida al cuerpo de Cristo ¡Aplausos!
1: Gloria al Señor
0: Además de... Esta celebración también pudimos celebrar nuestro Día de la Familia. El primer fin de semana de noviembre lo hemos dedicado a celebrar el Día de la Familia de Nuevos Comienzos. Es un día esperado por la Iglesia, donde no solamente disfrutamos, jugamos unos con otros. En algunos casos evidencia la falta de espiritualidad de algunos haciendo trampas. No diré nombres, pero la gente sabe quiénes son. Eh, nos bañamos en piscina, nuestros niños disfrutaron muchísimo. Había un niño ahí que llevaba eh, ana de óleo que tuvimos que sacarlo con grúa. Había otro niño, no diré de quién es quién es el padre, pero que se vivió la mitad de la piscina, literalmente con un jarrito de agua así. Hoy vamos a levantar una ofrenda especial por el estómago de ese niño y botellones de agua para la casa. Eh, también comimos una comida deliciosa. De algunos repitieron, no, dirimos, no diremos tampoco nombres, pero ellos saben quiénes son, le estamos dando seguimiento y también celebramos la cena del Señor. Generalmente la lo hacemos los miércoles acá, o un miércoles eh, al mes o cada dos meses, pero siempre que bautizamos nos gusta celebrar la cena del Señor con los nuevos bautizados y con toda... La iglesia. Así que fue un pasadía muy lindo que disfrutamos. Otra cosa que disfrutamos, pero el viernes, fue el lanzamiento del libro Viaja Ligero del Pastor Ricky Hel. Miren qué elegante es el Pastor, Dios mío, qué belleza del Pastor, caramba. Dios mío. Fue una noche emocionante. Eh, decía en el chat que este es mi sexto libro Pero es la primera vez que lanzo un libro como pastor Por eso no le di casi promoción Generalmente para mis lanzamientos yo hago una gira por los medios Invito las iglesias Aquí no invité ninguna iglesia ni fui a ningún medio Yo dije yo quiero tener a mi iglesia ahí Y luego tres días antes lo publiqué en las redes por si alguien más quería ir Así que poder tenerlos a ustedes ahí Dios te bendiga, veo wow, muchas caras chéveres acá. y bendiga a la familia de la Forretería el Shaddai que están con nosotros. Qué bien. Bueno, pues bien. tener eh, la iglesia ahí con nosotros, disfrutar este evento esta noche. Una persona que no es cristiana dijo: Fue una noche mágica. Y yo no la corregí, la dejé así. Yo, amén, amén. Fue mágica. Llena de buena vibra. Y de, de ¿cómo es? De que si yo, qué es positiva. como que dicen ahora también? Y de energía positiva. Eso, todo eso significa unción Pero, eh, no le voy a dar una clase de teología 2.0 ¿Cómo es la, la, la básica que se hace en la UAS? 101 No le voy a dar una clase de teología 101 Así que le dije, amén Fue muy linda noche, de verdad Y me sentí muy lindo tener mi iglesia Respaldando, apoyando Algunos hicieron filas para que yo los abrazara Ah, no quieren abrazo aquí, se van huyendo Pero allá tuvieron que hacer su fila Para que los abrazara y le firmara un libro eh, de verdad que he hecho este evento. O sea, acabo de venir de Puerto Rico y firmar libros, etcétera, Pero tener la iglesia que pastoreo en presencia, tenerlos a ustedes ahí, le añadió un valor especial a este lanzamiento. Así que gracias por el apoyo a cada uno de los que fueron. Los que no pudieron ir, a fin de mes, lo estaré haciendo en Santiago. Van a tener que ir a Santiago porque usted tiene que ir al lanzamiento, obligado, porque es su pastor. Así que lo veo en Santiago o en La Vega. ...o en Bávaro, en, quizás en diciembre, en enero... ...o en Nueva York, en febrero, ahí sí van algunos, ¿verdad? Sí, ahí eso les gusta a ustedes, ¿verdad? Vaya a Bávaro. Bien. Hoy iniciamos una nueva serie... ...basada en Primera de Corintios 13. En noviembre siempre se lo dedicamos a la familia. Los miércoles estamos en paneles... ...paneles el miércoles pasado para hombres... ...o sea, es para toda la familia, pero enfocado en el hombre... ...el miércoles que vienen las mujeres... Luego los hijos y así hemos estado en los solteros. Los miércoles dedicado a hacer paneles tipo set de televisión, se transmite hablando en conversaciones íntimas sobre áreas de la familia que debemos resaltar. Los domingos estaremos aplicando Corintios 13 a cada área de la familia, a todos o en algunas partes de manera individual. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Gracias por, esta, por este privilegio de predicar tu palabra. Por esta mañana donde hemos cantado tu amor de diversas formas. Te quiero pedir que uses este mensaje y este mensajero y que hoy sea una mañana de edificación, de salvación y de bendición para la gloria de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice... Amor Real es el nombre de esta serie. Si nosotros hiciéramos un inventario, una auditoría de... Todo el material audiovisual que hoy en día se emplea la palabra amor. Pudiéramos sacar conclusiones a veces as extrañas, diversas. La gente usa amor para todas las cosas. Hay gente que dice yo amo a mi perro, yo amo a mi gato, yo amo mi casa, yo amo mi carro. Hay gente que se ha atrevido incluso a decir yo amo a mi suegra. A ese nivel... ...de distorsión ha llegado la palabra amor... ...así lo dicen como que nada, como que fuera verdad... Eh, ...la gente... ...vemos películas donde se habla de amor... ...casi siempre está vinculada a la sexualidad... Las, la, ...el Titanic, la más vieja... ...donde una pareja se enamora... Y el mismo día que se enamora... ...en el mismo lugar que se enamora... Ya usted recuerda, si vio la película, ese cristal del carro empañado. El amor siempre está vinculado en las películas al sexo. No, no, no puede haber separación. El día que una actriz le diga que no a un actor, ahí terminó el amor. En los altares se ha jurado amor eterno. Muchas veces un amor eterno que dura seis meses, que dura un año. Las canciones hablan de amor. Desde aquel clásico de José Luis Perales, el amor... No, el amor es llorar, cuando lo inicia Dios, vamos los impíos, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es orar, poniendo el corazón, es perdonarme tú. Ah, hay eh, gente llorando aquí, eh. mira, mira, se le van los ojos, para los más jóvenes hay canciones de amor más contemporáneas, Omega llegó la nata, llegó la tata, llegó la grasa, llegó la nata. A veces también es de amor. El amor de los de un boxero, pero es amor. La grasa para ellos es amor. Te amo con toda mi grasa, dirían ellos. No sé. Ahora, ¿cuál es el estándar de amor? ¿A partir de qué? ¿A partir de dónde podemos decir que hay amor? ¿Cómo podemos medir realmente el amor? ¿Cómo podemos demostrar o madurar nuestro amor? ¿Qué dice Dios en su palabra sobre el amor? Esto lo vamos a ver cada domingo. Cada domingo de noviembre estaremos hablando de esto. Basado en 1 Corintios capítulo 13. Como hoy es la introducción, quiero que leamos, y será un mensaje más corto, que leamos el capítulo completo. Cosa que no hago habitualmente, pero a modo de introducción lo podemos ver. Lo tengo en pantalla porque eh, copié la nueva traducción viviente que me gusta cómo lo expresa. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo... Este pasaje, perdón, se divide como en tres partes. Primero, la área espiritual, que es la que vamos a tocar hoy. Si pudiéramos hablar de todos los idiomas del mundo y aún del idioma de los ángeles, pero no amar a los demás... Yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a los demás, yo no sería nada. Ahora viene el área social. Si diera todo lo que tengo a los pobres... Y hasta sacrificar a mi cuerpo, lo quemara, como los mártires, podría actarme de eso, pero si no amara a los demás, no he logrado nada. ¿Qué es el amor? La tercera división. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ahí viene la última división. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué pasará mañana? Yo no sé mañana. ¿Qué pasará mañana? La profecía. El hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles desaparecerán pero el amor durará para siempre ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama sin embargo cuando llegue el tiempo de la perfección esas cosas parciales se volverán inútiles cuando yo era niño hablaba pensaba y razonaba como niño pero un día crecí algunos no pueden decir eso con propiedad pero muchos crecieron Dejé atrás las cosas de niño, ahora vemos, de todo, de, vemos todo de manera imperfecta, como reflejos descon, descon, desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y, ves, y viene el verso final, vamos a decirlo si usted quiere, en la versión Reina Valera, que es bien popular y bonito. Bueno, ahí está la nueva traducción, pero dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De todas ellas, la más grande es el amor. Ahora, este pasaje, mucha gente lo agarra y lo copia y lo pega en un cuadro. Lo han visto en un cuadro en casas, lo dedica en Facebook, lo dedica en canciones y lo desconecta del contexto en el que fue escrito Si usted lee el contexto Si lee toda la carta de Corintios Una carta maravillosa Notará un poquito y valorará mejor el texto El apóstol Pablo está respondiendo Una carta a una iglesia Que necesita urgentemente intervención Es una iglesia que había que cerrarla Humanamente hablando Era una iglesia que estaba total Como Génesis 1-2 Desordenada y vacía Tenían discriminación la gente llegaba temprano para comer la, la, la cena del Señor con, con su equipo, con los más ricos de la iglesia. Los esclavos los dejaban para que llegaran tarde y se comieran la sobra. Miren qué nivel de, de espiritualidad tenía la iglesia. Habían escándalos sexuales. Alguien se había acostado con la madrastra, con la esposa del papá. Había un desorden en el uso de los dones, un desastre, un abuso. Y todo esto evidenciaba falta de amor en la iglesia. Cuando usted discrimina a alguien no ama. Cuando usted abusa de los dones no ama. Cuando usted eh, falla en eh, un pecado sexual escandaloso y nadie lo reprende, nadie lo corrige, nadie le dice nada, no lo está amando. Ante este desastre Pablo escribe esta carta, empieza a ordenar las cosas. En la cena del Señor no discriminen. Por eso nosotros no discriminamos. Comen los niños, comen los grandes, comen el nuevo, comen el viejo. Todo el que quiera comer ven y coma. Que esta es la cena del Señor. Cuando vamos hay un pecador. Eh, que ha pecado Lo reprendemos Si está arrepentido Se quedó ahí Si no se arrepiente Le damos cinco chances Y si no agarramos Y le damos un palo Pero buscamos la forma De que le duele el pecado Porque necesitamos Que él esté consciente Que le ha fallado al Señor En cuanto a los dones Ustedes conocen nuestra iglesia Cómo nos hemos manejado Después que Pablo Organiza la iglesia Dice en el capítulo 12 Al final Para que entendamos el 13 Tenemos que ver el 12 Al final Dice son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, no, no, eso no, no todos hacen eso, entonces él dice procuren los dones, procuren los mejores dones, porque él dice en ese contexto hay dones que son mejores que otros, que son más productivos, eso es importante, pero, dice Pablo, yo muestro un camino aún más excelente. Y ahí termina el capítulo 12. Dice, bueno, ¿cómo, cómo termina el capítulo? Es como usted ve una película de guerras, están matando y están peleando, y al final viene el protagonista y dice, ustedes han visto pura acción, pero lo que viene es mejor que todo eso. Pa, y termina la película. Usted queda como que, y te queda así de Marvel viendo la escena postcrédito a ver si hay algo bueno después de la película. ¿Por qué Pablo terminó así? Porque él no terminó así? Eso era una carta que estaba corrida y un verdugo que para ayudarnos la dividió en capítulos. Entendió que era un buen final para el capítulo 12. Por lo tanto, después que Pablo dice, los dones son los, lo mejor que hay, pero hay algo mejor. Uno se pregunta, ¿cómo puede haber algo mejor que una iglesia funcionando en sus dones? Honestamente mis hermanos uno de mis sueños como pastor es que esta iglesia opere en todo el mundo en el don que tiene Entonces, se imagina lo hermoso que es que en medio de la alabanza el que tiene el don de sanidad se mueva. Y diga, voy a orar por Luis, que lo veo eh, con, como con los ojos chiquitos y él tiene los ojos grandes, eso es migraña. ¡Pam! Y usted va ahí, eh, no estoy adivinando, digo que usted sepa, ¿verdad?, que es migraña. Demonio de migraña, no, que usted sepa, ¿verdad? Hermano, ¿puedo orar por ti, por tu sanidad? ¿O está en de rueda ¿O está enfermo? ¡Ay, sí, por favor, ore por mí! Y el hermano están cantando aquí, ¡soy hijo de Dios, hijo, soy! Y usted orando por sanidad, por el hermano. Y otro que tiene el don de profecía, ve a Abigail y dice, yo veo un anillo, veo un certificado de boda, veo ay, chay, chamaquita linda casa cama, y usted va donde Abigail y dice: Recibe, esas son profecías viejas de todas las iglesias evangélicas. No profetice anillo, no, no, eso es profetiza algo de verdad. Y usted va y le dice: Yo siento del Señor que este año que viene, viene tu esposo y tiene nombre. Se llama, no voy a decir el nombre, pero te llama. Entonces, usted puede, en medio de la alabanza, el que tiene el don de servicio, abre esa puerta con ese gozo, con esa alegría, no como de la gana y que siente eso que usted quiera, no, no, venga y déjeme ubicarlo. Y si están la silla, ocupada con ese mismo don de servicio Paro en manuel le digo por favor mi hermano querido te quiero párate y vete de la iglesia y usted agarra y vete de la iglesia al parqueo a cuidar digo no y usted agarra y le da ese asiento a alguien con amor y el que tiene el don de enseñanza está en su grupo pequeño en su gps enseñando con esa gracia o, o los miércoles que hemos dedicado el estudio ustedes no creen que eso sería algo realmente bonito en una iglesia que no es que la iglesia esté enfocada en el pastor Ay. Yo fui enfermo y el pastor no oró por mí. No, hermano, porque el pastor no tiene que orar por usted, porque alguien al lado suyo sintió orar por usted. Y yo tengo 10 años aquí en esta iglesia, no me han profetizado. Será bautista el pastor de verdad, como dicen. No, hermano, usted necesita una palabra y alguien a su lado se la da. Y yo llegué aquí y nadie me sentó. No, y alguien con amor lo sentó, porque todo el mundo está sirviendo. Todo el mundo está funcionando en sus dones. Para mí eso es hermoso. Y ese es un lugar a donde vamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pero Pablo dice, hay algo mejor. Pablo dice, hay algo mejor que eso. ¿Qué es mejor que eso, Pablo? Él dice, si yo hablara, ahí hay que darle un, si yo hablara, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, y llegado a no hacer como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda fe que trasladase montañas pero no tengo amor nada soy Pablo dice procuren los dones que cada iglesia fluya en sus dones, que cada persona aspire a tener, si no tiene, a tener un don, y si tiene, a usarlo. Pero más que eso, hay algo mucho mejor, el amor. El amor es mejor que los dones. El amor es mejor que nuestras experiencias. El amor los unos a los otros es mejor, es la base de la espiritualidad. En el año 403, Después de Cristo había un hombre llamado Simeón Luego fue conocido como San Simón o San Simeón Se le llama Simeón Estilita Esta persona cuando era un jovencito de 13 años Era un niño como usted y como yo, normal Cuidaba el rebaño de sus padres en Silicia. Pero un día escuchó el sermón de las bienaventuranzas Mateo 5 Siendo adolescente, su corazón se conmovió, se arrepintió a Cristo. Dejó su hogar, dejó su familia y empezó una búsqueda detrás de Dios por los desiertos. Y ahí, en, detrás del Señor, entendió que debía aislarse de la gente. Y se amarró en un desierto con unas cadenas y una soga. Dijo, aquí me quedaré yo lejos de la inmundicia. En un contexto donde la iglesia estaba creciendo y la mundanalidad crecía más. Mucha gente empezó a aislarse del sistema, de la gente, de la familia, de los pueblos. Y se retiraban en monasterios, se retiraban en templos, en montañas, en montes, Huaricano, Villamella, se retiraban allá, en lo lejos, donde no había llegado ni el evangelio. Este hombre se retiró y se amarró en el desierto y la gente venía en multitud a verlo. Era un fenómeno. Y él se retiró para alejarse de la gente, no para convertirse en un circo, así que se alejó y se subió a una columna, literalmente un poste de luz. Y allá arriba preparó esto, lo amarró para que con el viento y el equilibrio no se perdiera. Y sus discípulos le llevaban el alimento a través de una soga, desde allá arriba bajaban los desechos sólidos, no contaminantes, o oh, sí contaminantes, ¿verdad? Y él predicaba el Evangelio ahí arriba. Y ahí duró 37 años, ahí arriba. Y ahí se convirtió en un referente para el monasterio y para la espiritualidad. ¡Qué hombre espiritual! ¡Qué hombre que ama a Dios! Que se alejó del populacho, se alejó de las multitudes, se alejó de la mundanalidad para amar a Dios. Este tipo de acciones le llaman aceta. El asectismo es una filosofía o religión que, que le dice a la gente, aléjate, aléjate de las multitudes, aléjate de la gente y a, aíslate a buscar de Dios. Juan el Bautista era esa especie de gente que se iba a los desiertos y se alejaba de la gente. Hay muchos cristianos evangélicos que cuando se convierten se alejan de la universidad, se alejan de los trabajos o oran para que Dios los saque del trabajo. Muchos se alejan de la familia incluso y hay gente que literalmente se muda en el templo sino a dormir por lo menos de lunes a domingo. Retiros, matutinos, vigilia Siempre está en el templo Porque yo amo tanto a Dios Y soy tan espiritual Que necesito estar lejos de la mugre Dios le interesa una relación contigo Pero si una relación contigo Significa alejarte de la gente Dios no está interesado en eso lo voy a decir a modo de frase para que se haga más fácil de recordar. Dios no le interesa tener una relación íntima contigo si esto significa alejarte de la gente de Él. No puedes mudarte a una iglesia o a un templo o a un monasterio o a una montaña para ser más espiritual porque la espiritualidad no se basa solamente en qué tan cerca de Dios estoy, sino también cómo mi relación con Dios se refleja con la gente. El amor hacia Dios es un amor en forma de cruz, ¿por qué? Porque es un amor vertical con Dios a mi corazón Y un amor horizontal de qué estoy haciendo yo con la gente de lo que recibo de Dios Pero si yo estoy encerrado en un monasterio, en una montaña, en un templo, en una casa, en una vida Porque usted puede estar en un trabajo y encerrado Usted puede estar en la familia suya y encerrado dentro de usted mismo Si yo estoy en... usted puede estar en un templo y estar encerrado en usted mismo si estoy encerrado y no estoy demostrando mi amor a los demás Yo puedo decir cualquier cosa pero no puedo decir que soy espiritual Porque la espiritualidad se refleja en mi trato a los demás la Espiritualidad no es estar arriba de un poste de luz orando Eso puede ser bonito y una parte importante de nuestra vida Pero si eso no baja a la tierra no sirve para nada mucha gente entiende que por amor a Dios tiene que estar lejos de la gente, pero Dios prefiere que por amor a Él ames también a la gente de Él. Dios no quiere que por amor a, a por amor, sonó borico ahí, amor, amor, son el lápiz consciente, yo no te quiero perder. So, Dios no quiere que por amor a Él tú te alejes de la gente, Dios quiere que por amor a Él tú ames a la gente que Él ama. Antes de yo irme de viaje, la gente decía: me la predicando". Hoy ya te este, digo, no lo no, 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 no puedo repetir. Son eres api consciente y no donde quiero. Dios no quiere que por amor a él tú te alejes de la gente. Dios quiere que por amor a él tú ames a la gente de él. Sí. Correcto. Entonces Pablo dice que no importa el don especial que tú tengas. Tú puedes tener el don de hablar en lenguas. Miren, en la historia de la iglesia, cuando usted estudia misiones. Usted encontrará relatos impresionantes como de misioneros que se fueron a una tribu a predicar con un traductor Y en la tribu murió el traductor o se enfermó Y ellos oraron y en medio del mensaje Dios le dio la capacidad de predicar en el idioma de la tribu Sin ellos haber nunca estudiado ni conocido ese idioma eso es el don de lenguas aplicado a las misiones. Eso es hermoso. Tú puedes a través de un don sobrenatural, a, sobrenatural hablar en chino, en árabe, en ruso, en inglés, en español o hasta en cibaeño. Ahí Dios vea. <risa> Gran poder de Dios. Sin haberlo estudiado o nunca haber ido al cibao. Eso es asombroso. O como decimos en inglés, amazing. Pero... <risa> Pablo dice que aún tú puedes tener el idioma que hablan los ángeles. Eso se discute mucho en teología. Le llaman glosolalia, el don de lenguas, de lenguas que no son humanas, que no son entendibles, digeribles. No es el que chamacayo, que dicen otra gente hablando a veces en la iglesia. No, no, un idioma real tan sobrenatural que nadie lo entiende en la tierra, aunque tiene un otro don que es la traducción o la interpretación. Y Pablo dice, tú puedes tener ese idioma, pero si tú no tienes amor tú vienes siendo como un símbolo que retiñe. Si tú no tienes ese amor, tú vienes siendo... ¿Qué tono fue ese? ¿El que toqué? ¡Nada! Tú vienes siendo un símbolo que retiñe. La, la traducción, la, la Biblia el lenguaje actual dice, tú vienes siendo como una campana desafinada. ¿Te ha visto cómo se afina una campana? Las campanas no se afinan. Entonces, ¿qué significa una campana desafinada? ¿Quién es que está desafinado cuando la campana está desafinada? El que la toca. No sabe tocar. Entonces Pablo dice, usted está desafinado, hermano. Si tiene el don de lenguas o el don de profecía o el don de lo que sea, pero no tienes amor las palabras que salen de nuestra boca no valen de nada si no están acompañadas de hechos no importa lo profético lo espiritual que yo suene si en mi actitud, en mi carácter en mi comportamiento no hay amor Pablo dice que de poco te sirve poco eres, dice nada eres nada, nada verso 2, si no tengo amor de nada me sirve hablar de parte de Dios predicar el evangelio Enseñar la Biblia, tener teología, tener hermenéutica, homilética, arrodillética, yunética o reumatismo No importa la enfermedad que tenga, si no tienes amor Pablo dice nada te sirve Tú puedes dominar el hebreo, puedes dominar el griego, puedes dominar el arameo o el sarcasmo Pero si no tienes amor dice Pablo nada te sirve, puedes conocer los planes secretos de Dios la Biblia dice que los, los misterios revelados pertenecen a los hombres, los no revelados pertenecen a Dios. Tú puedes conocer hasta lo que no se ha revelado. Tú puedes ser un jaque de Dios. Hackeaste la mente de Dios y de repente descifraste los códigos binarios y no binarios del Señor y lo traduciste a un lenguaje humano. Y dice Pablo: Felicidades, genial, pero de nada te sirve. Pablo dice: Puedes tener una fe que mueva montañas. ¡Wow! Admirable. Hay una historia de una viejita que le estaban construyendo un, un no, no una viejita que se mudó y tenía una bendita montaña que le ocupaba la vista, que le molestaba. Y ella leyó ese texto y dijo, tengo fe que Dios puede mover montaña. Montaña, muévete en el nombre de Jesús. Y el pastor le dijo, no, hermana, eso no significa eso. Eso, mire, que ve el contexto. esto. yo lo leí y a mí no me importa el contexto. Estoy llorando todos los días para que se mueva la montaña. Y duró una semana en oración. Y de repente vino una empresa y compró una propiedad para construir una cosa y derribaron literalmente la montaña. ¿Qué fe tiene esa mujer? Tú puedes tener esa fe, maravilloso. Puedes tener conocimiento bíblico, teológico, científico, histórico almacenado en tu cabeza. Pero si no tienes nada en el corazón hacia los demás, nada te sirve. Incluso peor, porque el conocimiento sin amor es destrucción. El conocimiento sin amor es un arma. De destrucción masiva El conocimiento sin amor Hace daño Pablo dice No te sirve de nada conocer ni amar Sin amar En nuestra iglesia tenemos una regla para el liderazgo Le decimos si usted no está en condiciones De sentarse con sus hermanos No está en condiciones de pararse a dirigirlos Si usted no puede ser parte De un grupo pequeño No puede ser líder de un grupo grande Usted puede amar a las personas sin liderarlas, pero no puede liderar a las personas sin amarlas, usted puede amar a su esposa y no ser el líder de ella, pero usted no puede ser el líder de su esposa sin amarla. Usted puede amar a sus hijos sin ser su líder Pero no puede ser el líder de sus hijos si no los ama Usted puede ser una persona que manda Pero si no ama no lidera, no influye Porque todo lo que amamos al Señor Sabemos que el liderazgo nace no desde una autoridad Sino desde el amor El que quiere liderar y no ama no está liderando Está buscando protagonismo está buscando cámara está buscando un título Dios quiere que tú demuestres tu amor el amor se demuestra Juan 3.16 dice de tal manera de esta manera de qué gran manera amó Dios al mundo que dijo ¿qué fue lo que dijo? no, no de tal manera amó Dios al mundo que sintió ¿no? de tal manera amó Dios al mundo que expresó dice de tal manera amó dios al mundo que qué 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 que, que dios amó y dio usted puede amar y no dar pero no puede dar sin amar Así se puede dar sin amar usted puede dar sin amar pero no puede amar y no dar así sí usted puede darle a los en un semáforo a quien sea y no amar a esa gente pero usted no puede amar a alguien y no darle imposible dios amó y dio Romanos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. El amor no solo se dice o se siente, se muestra. Y la intención de esta serie es que usted se haga preguntas en todos estos domingos, ¿cómo estoy amando? ¿Cómo amo a Dios? ¿Estoy dando? ¿Me estoy dando? ¿Cómo estoy amando a los míos? ¿Estoy presente en sus vidas? ¿Estoy presente en sus necesidades? No me digas que tú amas a un amigo y cuando él está en un hospital tú no lo visitas. No lo amas. No me digas que tú amas a tus hijos y no vas a una graduación de ellos o no vas a sus deportes cuando les toca jugar eh, un juego importante. No me digas que tú amas a tu esposa pero no estás presente en sus actividades importantes. Cuando usted ama a alguien te importa lo que a esa gente le importa. Entonces, el amor se demuestra estando presente en las necesidades de los demás. Si usted me ama y no fue el lanzamiento de mi, de mi libro, no me ama nada. Y demuéstreme su amor comprándome 100 libros hoy después del culto. Si no, no lo perdono. El amor, después hablaremos del perdón. El amor se demuestra estando. ¿Te importa lo que a ellos le importa? ¿Gastas en ellos? Y cuando hablo de gasta hablo de gastar. Pablo dice en primera de Corintios, segunda de Corintios 12, 15 y, con, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor a vuestras armas, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, dice Pablo, me gastaré y gastaré. Yo entiendo el nivel de tacañería de algunos de los hombres de nuestra iglesia que nos están viendo por YouTube porque no vinieron hoy. Pero, si usted ama, usted gasta. Mujeres deberían decir amén en esa parte. Si usted ama, usted gasta. ¿Gasta qué? Todo lo que puede gastar. De acuerdo a su nivel. Yo no me puedo comparar de acuerdo a César. Él tiene para gastar. Pero de lo poco que yo tengo, tengo que gastar. Cuando usted ama, usted gasta, usted compra, usted regala. Cuando mi esposa y yo éramos novios, en uno de sus cumpleaños, yo compré el regalo más caro que en toda mi vida, yo nunca le he comprado a ningún ser humano junto. Usted ahorra, usted calcula todos los regalos que yo he dado a todos los seres humanos, de cero a veintitantos años que yo tenía en esa época, y no llega al nivel de gasto que yo hice en ese regalo. No era tan caro, pero para mi presupuesto era demasiado. Una computadora, una Dell. O sea, de él, de alguien que me la ofrendó. No, mentira, una de él, marca de él. Terminó aquí en la iglesia ofrendada. Pero en uno de esos viajes, creo, para cumpleaños, San Valentín, no recuerdo. Cumpleaños tuvo que ser. Nosotros no celebramos San Valentín, eso es del diablo. Todo lo que sea que gastar el dinero es del diablo. Pero, sí, para un cumpleaños, en uno de los viajes, le compré esa computadora. Después yo me quedé pensando, ¿yo se lo estaré comprando para ganármela? ...para demostrarle algo... ...para que me diseñe cosas... ...esa verdad... Esa, sí. ...al final... ¿verdad? ...ella quiso hacerlo... ...pero no era la intención... ...se lo trae comprando... ...porque estoy enamorado... ...no necesariamente porque la amo... ...el enamoramiento es una etapa de dos años... ...como mucho... ...por eso nunca le recomendamos a nadie... ...que se case con una persona... ...que usted oh, yo lo conocí hace seis meses y nos casamos... ...usted está casado en medio de drogas mentales... ¿no? mentales... ...porque son químicos... Tengo tiempo para hablar de eso. No, lo hablaremos en, en otro momento. Pero el enamoramiento son químicas. Entonces, usted no está casado, con usted no está enamorado realmente, usted está loco. Deje que ese amor madure a un año, que sea. Una, que Estoy enamorado de fulano, que ¿cuánto tiempo tiene? Dos semanas conociéndose. Hermano, yo le he dicho a gente, baja un poquito, por favor. Le he dicho, pero hermano, pero espérate. Está bien, enamórate, no importa, eso no es pecado. Pero no te metas de novio con alguien. Ayer me dijo una malvada, hablamos con ella. De que Mira, está bien, como de aquí a marzo, tú puedes tener novia, de aquí a, O novio, a ver si de aquí a marzo, está, está bien. <ríe> Ay, ¿para qué uno se pone a decir fecha? No, que ya, que ya van a ser novios. Pero, mi hija, ¿cuánto falta para marzo? <ríe> Entonces, date un tiempo para que esa química baje. Pero el tema es que yo pensaba, o que yo me preguntaba, a lo mejor yo hice ese regalo tan caro porque estoy enamorado. Nos casamos maduramos ya es mía ya no tengo que demostrar nada ya no tengo que amarrarla ya no tengo que convencerla ya no tengo que impresionarla y el año pasado le compré una computadora 20 veces más cara que esa sin dinero me quedé yo todavía no tengo dinero hasta el año que viene después de eso pero ahí me di cuenta mis hermanos no digo esto por supuesto para alargar nada lo que digo es que si que no me dolió o sea, yo, pude, yo pensé, necesitaba un teléfono necesitaba una computadora para mí necesitaba cambiar el carro necesitaba muchas cosas y con eso quizás hubiese por lo menos comprado el, el, el inicial del carro o cambiar cosas mías pero yo dije yo la amo tanto ella la necesita más y a mí no me dolió absolutamente nada gasté en mi mujer y así ella ha gastado en mí también muchísimo de lo mío entonces <risa> de lo de ella desde lo de ella entonces tu pregunta, la pregunta es, ¿cómo estás tú gastando en esa gente que ama? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿En tu esposo? ¿Tu novia? ¿En tu pastor? Por supuesto. ¿Cómo estás gastando en esa gente que tú amas? El nivel de gasto puede hablar de tu amor. Proverbio habla, nunca te presente ante un rey con las manos vacías. Pregúntate, ¿estás celebrando las victorias de la gente que tú amas? Eso lo hablaremos en otros domingos El amor celebra cuando el otro le va bien Estás llorando sus derrotas Estás a su lado sufriendo Lo que le hace sufrir A veces usamos la excusa de decir Yo estoy orando por esa persona Y le mandamos un par de versos bíblicos Pero no demostramos de otras maneras El amor El amor hay que demostrarlo Pablo dice si tengo profecías Si entiendo misterios Si hablo ciencias Si conozco lo revelado y lo no revelado Pero no tengo amor Nada soy Cómo se define la espiritualidad En estos primeros dos versículos Si la espiritualidad no la define Mis dones Si no la, no la define mi conocimiento bíblico Cómo se define Mi espiritualidad De acuerdo a esos dos versos Por mi nivel de amor La pregunta que te dejo Para empezar esta serie es ¿Cómo estás amando? Primera pregunta ¿Cómo amo a las personas a mi lado? Amor horizontal Segunda pregunta ¿Cómo estoy dejándome amar? Porque hay gente que no se deja amar Hay gente que no se deja Mostrar vulnerable Hay gente que no se deja Querer, que tú quieres amarlo Y ellos se encierran Le cuesta Quizás porque están heridos Porque cuando se dejaron amar El producto de su amor se fue Abusó, etc. Y después de ahí dijo Para que no me vuelvan a herir Me voy a encerrar Te estás dejando amar Segunda pregunta. Primera, ¿estoy amando y cómo estoy amando? Y la última pregunta es, ¿el amor vertical? ¿Estoy disfrutando el amor de Dios? No es que si lo tengo, el amor de Dios claro que lo tienes. Dios ama a sus hijos. Si amó al mundo, dice Juan 3:16, y usted es parte del mundo, aunque parece de otro planeta en algunos casos, si Dios amó al mundo. Y dice la Biblia que aún siendo pecadores nos amó ¿Cómo no nos vas a amar ahora que somos sus hijos? Entonces nunca yo diría Dios te está amando No, porque eso no, eso no hay que preguntarlo te está amando Ahora la pregunta es ¿Estás disfrutando su amor? ¿Lo estás experimentando? ¿Lo estás sintiendo? En un mover tan evangélico digo, ¿sí? ¿Estás sintiendo, estás sintiendo, estás sintiendo? No, no estás sintiendo su presencia Pero estás sintiendo su amor Te estás dejando amar de él estás dejando mimar de Dios medita en estas tres preguntas y los próximos domingos seguiremos profundizando en este pasaje ayúdanos Señor en primer lugar ayúdanos a amar y demostrarlo amar a la gente y que lo sepan a través de nuestras palabras de nuestro apoyo de nuestras lágrimas de nuestras victorias de nuestros regalos, de nuestros gastos, ayúdanos a amar y demostrarlo. Segundo, ayúdanos a sentir tu amor, a disfrutar tu amor, a experimentar tu amor, Señor. Inúndanos de tu amor de tal manera que sea evidente, que sea claro, que sea preciso. Que sea visto en los demás. Finalmente permítenos ser amados por los demás. Déjanos dejarnos amar. Enséñanos a dejarnos amar. Enséñanos a, consentir, a dejarnos consentir. Si alguien se quiere acercar. No permitas que nuestras heridas sean quien que respondan. Permítenos abrirnos nueva vez. Vale la pena abrirse de nuevo. <coughs> Vale la pena volver a ser vulnerable, vale la pena volver a arriesgarse y dejarse amar. Dejarse amar de nuevo por un padre que por muchos años no nos amó. Dejarse amar de nuevo por una madre que estuvo ausente. Dejarse amar de nuevo por un hombre aunque otros nos fallaron. Dejarse amar de nuevo por una mujer aunque otras nos marcaron. Dejarse amar de nuevo por amigos aunque amigos nos traicionaron. Permítenos abrirnos de nuevo y dejarnos amar otra vez. Volver a arriesgarlo porque si hay algo que vale la pena es arriesgarse en el amor. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti, a amar a los hombres y dejarnos amar por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Mm -hmm.